0: Hai, baik lagi dalam momen yang Powering Podcast. Di sini ada Kalista yang bakal jadi podcast host kamu selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum kita ngomongin tema hari ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram, YouTube, TikTok maupun Twitter dari Wempi ya. Karena Wempi bakal banyak ngasih informasi bermanfaat dan seru juga buat kamu nih. Karena girls pengembangan kualitas diri bisa kamu mulai dari Wempi. Untuk podcast keempat Wempi, kita bakal ngajj lanjutin sesi sebelumnya ya, atau part pertama nih yang lebih membahas mengenai apa sih itu kekerasan berbasis gender online. Buat Wonder Wempi yang belum dengerin part pertama dari podcast kita, yuk buruan dengerin biar kamu gak ketinggalan nih. Masih sama ditemenin sama Ibu Siti Amina yang merupakan komisioner Komnas Perempuan, part kedua Kalita kali ini akan lebih membahas apa yang kamu lakuin ketika kamu atau orang terdekat kamu menjadi korban kekerasan gender berbasis online. Dan gimana sih prosedur untuk melaporkannya? Stay tune ya Wonder Wempi. Oke, Bu Siti, halo Ibu. Halo Kalista, apa kabar? Halo. Oke, Bu, kita kayaknya langsung ke tema aja kali ya, Bu ya. Silakan. Mungkin kita langsung uh, membahas mengenai bagaimana seseorang ketika menjadi korban kekerasan gender berbasis online atau cyber ini. Sebenarnya, Bu, banyak banget teman-teman di luar sana yang mengalami kekerasan gender berbasis online, terbukti dari jumlah yang kemarin udah dicatat tahunan dari anak-anak Perempuan 900-an kertas ya. Cuma nih mereka tuh kadang-kadang masih -kadang masih ada yang enggak sadar kalau mereka tuh merupakan korban dari kekerasan berbasis gender online ini. Dan katanya kalau misalnya kita ngikutin um, main internet ya mereka bilang udahlah enggak apa-apa namanya juga internet, internet tuh keras gitu. Kalau kamu nggak bisa main sosmed ya mendingan enggak usah deh um, gak usah deh mainin gitu. Nah, teman-teman tuh ada yang masih bingung mengenai ciri-ciri atau pertanda bahwa dia itu mengalami kekerasan gender berbasis online. Ada nggak sih Bu kira-kira tanda atau ciri-ciri kalau misalnya kita nih udah jadi korban dan hal tersebut nyatanya udah merugikan gitu?
1: Yang pertama, teman-teman uh, itu memahami dulu ya seperti yang kemarin disampaikan bahwa kekerasan beronline atau kekerasan berbasis gender siber itu ragamnya kan banyak mulai dari penyebaran konten intim non konsensual atau dulu disebut Revenge porn kemudian ada yang cyber harassment gitu ya, kemudian uh, ada sexting, ada uh, defamation atau penghinaan, ada di cloning akun kita gitu, ada yang di stalking atau ada yang di grooming Nah, yang mana dulu? Teman-teman uh, atau Tadi seperti Kalista bilang ah, Biarin aja gitu ya Karena misalnya contohnya Yang paling banyak uh, Kekerasan berbasis gender online Atau KBGS ini Adalah ancaman penyebaran Konten intim termasuk uh, Kalau itu ada ancaman ya Kemudian ada yang sudah Dilakukan penyebaran konten intim Yang umumnya dilakukan Oleh pacar atau mantan pacar atau suami atau mantan suami. Dampaknya apa kalau ada penyebaran konten intim kita, ya? Dampaknya eh, secara umum namanya jejak digital. Walaupun mungkin itu dihapus, ya, di take down oleh eh, apa yang mengunggah itu sejatinya jejak digital itu tidak akan hilang. Tidak akan Uh, hapus kan kenapa karena misalnya oke okay, uh, Kalista ini amit-amit ya kal misalnya yeah. punya pasangan nih uh -uh. ketika acara nih oke okay, uh, uh, bikin uh, video call dengan melakukan aktivitas seksual kemudian uh, atau membuat uh, video atau membuat foto yang uh, ada aktivitas seksualnya ya itu yeah. dilakukan uh, oke okay, dalam relasi hubungan yang yang sedang baik gitu ya. Kemudian uh, ketika Kalista minta minta putus atau putus itu disebar. Gitu kan? Amin yeah. uh, yeah. ya. Makanya sebenarnya <laughs> salah satu cara mencegahnya adalah tidak melakukan um, pengambilan foto atau video uh, intim termasuk uh, apa love cam Karena ketika ada ada konten intim dan itu dikuasai salah satu pihak, maka itu menjadi alat kontrol. Misalnya, oke okay, disebar nih dengan bilang Kal, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue gitu ya, ehm, ini videonya aku sebar.
0: Makanya Aduh. kemarin
1: kemarin koment ini banyak terjadi ya ancaman-ancaman kayak gini. Contohnya ini juga kemarin secara tidak patut misalnya digunakan pembicaraan-pembicaraan ini untuk iklan sebuah ini ya apa belanja online gitu ya ketika diklaim ternyata korup itu itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengancam agar e, korban mengikuti kontrol dari pelaku. Nah kalau misalnya itu bisa. Uh, kita ngomong misalnya ke mantanmu itu misalnya ya mm. kalau misalnya kamu nggak tag down enggak hapus maka kamu bisa dilaporkan dengan undang-undang ITE pasal 27 yaitu mentransmisikan yang uh, konten yang memiliki uh, konten kesusilaan gitu ya iya yeah. uh, uh, pelaku itu bisa tuh menurunkan kan iya
0: yeah, iya yeah. uh.
1: tapi di internet itu ada pengepul atau pengumpul jadi misalnya ketika diunggah ada orang yang memang jahat gitu dan menggunakannya untuk kepentingan uh, komersial diunggah, diambil kan, yeah. dikumpulin lah, dikolek gitu kan kemudian dia jual deh, dia jual bisa ke website atau dia menjual uh, ke circle dia ya Untuk mendapatkan uang tentunya. Nah, di situlah uh, jejak digital kita nggak hilang. Tapi kemudian termultifikasi istilahnya. Ada pihak nggak hanya antara pelaku dengan korban sekarang. Tapi ketika jejak digital, nah, itu bisa melibatkan pihak luar, pihak lain. Nah, itu contoh yang, yang terjadi. Pertanyaannya, ya udahlah gitu. nggak uh, uh, bisa juga kalau mungkin kalau uh, uh, sosial media itu keras mungkin konteksnya yeah. adalah untuk uh, harassment ya untuk kata-kata yeah. yang kasar gitu ya atau yang merendahkan tapi kalau untuk yang lain seperti uh, uh, apa tadi ya non-konsensual uh, pornografi itu juga nggak bisa dibiarkan juga okay. ketika perempuan ya ini kasus real juga terjadi tubuhnya ada nih di video ya uh -uh. itu bisa dikenakan undang-undang pornografi aduh karena di undang-undang pornografi itu dinyatakan setiap orang dilarang menjadi model pornografi atau menjadi objek pornografi. Nah, ketika uh, perempuan bisa dalam relasi dengan pacar atau suami itu itu memang melakukan untuk koleksi pribadi ya. Kemudian itu tanda kutip konsensual dengan pasangannya untuk mengambil gambar itu gitu ya atau video itu. Kemudian ini Tersebar. Misalnya kita tahulah artis yang uh, sempat rame dibicarakan. Siapa yang kena? Ya memang pihak perempuan dan laki-lakinya. Tapi yang harus dilihat itu adalah pencurian data pribadi, kan? Iya benar-benar. Ya, dia uh, korban uh, dalam artian dia tidak konsensual itu muncul di media sosial. Sehingga sebenarnya dia adalah korban. dalam konteks ini, uh, tapi undang-undang pornografi itu kan multi tafsir ya karena dia ada gambarnya di situ ya dianggap membuat iya. walaupun di di mana di penjelasannya dikatakan kalau membuat untuk kepentingan pribadi maka itu tidak dipidana tapi konteks moralitas kita yang saat ini uh, seperti ini maka itu tetap mengenai perempuan. Atau okay. dalam atau dalam kasus yang lain yang uh, kami uh, pantau ada uh, perempuan korban perkawinan anak dia menikah usia 15 gitu ya. Ya, yeah. oleh suaminya dijual ya. dijual dan dipaksa melakukan hubungan Trisam Nah, Asyarat. sejak <laughs> kamu jaga ini ya. Uh, maaf ya teman-teman kalau aku yang aku ceritakan ini akan uh, trigger uh,
0: trauma atau ya hal yang lain dari teman-teman. Uh, ya nggak apa-apa sih bu. Ini nah, edukasi karena kita langsung bicara sama ibu nih. Bisa lanjutkan bu? <laughs> Ya, nah
1: korban uh, um, dipaksa oleh suaminya untuk melakukan trisam dengan laki-laki lain. Jadi modusnya pura-pura, uh, yuk kita nginep di hotel, gitu kan, istirahat, gitu ya. Tiba-tiba ketika mereka udah check in berdua, gitu ya, tiba-tiba uh, uh, ada laki-laki lah datang, terus bilang, mah kita main bertiga, misalnya istrinya nggak mau, terus. Akan dimarahi kemudian diancam misalnya kalau kamu nggak mau ngelayani hmm, kaki laki lain uh, Maka uh, anak ya akan pisahkan misalnya hal kayak gitu ya Maka kemudian oh. ketika dia melakukan dan kemudian ditambah suaminya melakukan uh, perekaman aktivitas seksual uh, bertiga itu ketika istrinya menolak hubungan seksual dengan laki-laki lain eh uh, itu disampaikan misalnya anggap saja kamu berhubungan seksual dengan saya dengan dengan suami dengan 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 dimanipulasi sedemikian rupa itu terjadi sejak ia berusia 16 sampai 9, hmm, ya, 19 ya nah eh hmm. uh, Kemudian suaminya mengundang itu, menawarkan di Twitter yang mau beli mau lihat gitu ya, uh, diminta membayar, kemudian dikasih link Google-nya isi video itu.
0: Aduh, itu sebuah apa ya baru kali saya dengar sih soal kayak gitu karena. biasa itu kita tuh dengernya tuh kayak oke okay, di film-film aja tapi ternyata nyatanya tuh hal kayak gitu ada ebu terjadi ebu ada nah, yang jadi nah yang jadi pertanyaannya tuh bu dampaknya itu sebenarnya kalau bisa kita lihat dari kasus-kasus yang udah ditangani sama komnas perempuan tuh lebih ke arah mana sih bu apa dia dampaknya lebih kepada psikologis atau lebih pada ekonomi atau gimana sih bu sebenarnya dampaknya
1: dampaknya ya kalau yang tadi ya yang uh, aku cerita dia di jadi korban TPPO tindak pidana perdagangan orang, kemudian dia dihukum dengan undang-undang pornografi dipidana tiga tahun sekitar itu, karena ada wajah dia kan, nah sementara eh, yang ininya, nah itu salah satu eh, dampaknya ya bahwa sistem hukum kita belum terlalu baik eh, untuk perempuan sehingga korban KBGS yang tubuhnya terunggah di Uh, dunia sibar berpotensi terkena undang-undang fonografi ya. kemudian yang kedua dampaknya apa sih dampak dari KBGS atau KBGO ini sebenarnya lebih dalam dibandingkan KBG di dunia nyata ya um, mengapa kenapa kal karena penyebaran dan kecepatan pelawasannya orang oh. unggah coba nih orang unggah nih salat itu seluruh dunia udah bisa lihat kan hidup Iya benar-benar hanya dua misalnya jempol itu hanya dua kali tap gitu ya itu tersebar kecepatan uh, kecepatan uh, apa uh, sebarannya sama luasnya ya gitu kan Nah, kecepatan dan keluasan penyebaran konten intim ini tentunya kan berbeda antara dampaknya terhadap laki-laki dengan terhadap perempuan. Ya, apalagi kemudian jejak digital itu tidak bisa hilang. Sangat mungkin dimultifikasi oleh orang lain, ya kan? iya nah, ya. Apa ya. dampaknya terhadap perempuan? dibandingkan laki-laki dampaknya karena struktur sosial kita masih menempatkan perempuan sebagai sumber uh, tanda kutip moralitas ya maka dampaknya itu sangat dalam buat korban secara sosial ya psikologis yeah. ya secara sosial ya kalau laki-laki contohnya misalnya kita kasus yang uh, penyanyi itu ya yang uh, Ariel. Ariel Pita Oke, okay, iya. Bagaimana masyarakat menilainya? Ada keberterimaan terhadap Ariel, ya kan? Karena konstruksi sosial menempatkan oh laki-laki memang iya uh, biasa laki-laki begitu. Atau bahkan perempuan sendiri menjadikan Aril itu sebagai dambaan perempuan. Ya kan? Efek-efek ya. efek dari uh, uh, apa, penyebaran konten intim uh, Aril dengan pasangan-pasangannya itu menjadikan ia sebagai mendapat nilai lebih di mata masyarakat. Laki-laki yang macu, laki-laki yang diharapkan oleh perempuan, seperti itu kan? Sehingga... Iya, iya. Berlomba-lomba lah ya diburu di, tanda kutip ya. Atau diidamkan lah ya oleh perempuan. Bagaimana sebaliknya dengan korban? Atau dengan pasangannya? Kita bisa lihat Aduh. bagaimana pasangan-pasangan yang uh, videonya terunggah. penghukumannya uh, seperti apa yang diberikan masyarakat? Padahal. kan sama-sama gitu kan? Kenapa hukuman yang yang diberikan dalam dalam tanda kutip uh, sanksi sosialnya lebih besar terhadap perempuan termasuk keberterimaan calon pasangan atau calon keluarga? Nah itulah yang memperlihatkan bagaimana dampak KPKS lebih dalam dampaknya terutama karena adanya jejak digital. itu kalau uh, kalau misalnya disebutkan dampaknya, dampak psikologis dan dampak sosial yang uh, utama.
0: Nah, uh, mungkin yang kita lakuin nih Bu ketika ada kita diri sendiri menjadi korban, apa yang pertama kali kita harus lakuin Bu? Apa dokumentasi buktinya atau langsung malah langsung tutup akun sosial media gitu aja Bu? Gimana nih? Pertama
1: yang harus di dicamkan dan diingat ya, ketika kita menjadi korban kekerasan berbasis gender atau KBGS dalam semua bentuknya satu itu bukan salah kita. Kita itu korban. Ya, itu yang harus dicamkan. Kita adalah korban. Itu bukan salah kita. Yang salah adalah pelaku. Kedua, amankan barang bukti caranya seperti apa screenshot ya misalnya kalau itu sexting kinaan ya screenshot ya kemudian uh, jangan menutup dulu tapi uh, dalam artian tidak bangun komunikasi dulu dengan yang bersangkutan Jadi levelnya beda-beda sih uh, Kalista. Kalau misalnya itu WA, itu langsung saja blokir gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak oh. uh, penyebaran konten intim, gitu ya, itu juga uh, di apa URL-nya itu disalin, kemudian diunduh, uh, simpan di USB atau di uh, apa di, uh, di tempat penyimpanan yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah cari bantuan. Cari bantuan ini okay. bisa ke lembaga penyedia layanan itu untuk menentukan teman-teman akan mengambil tindakan apa. Apakah mengambil tindakan hukum atau mensomasi uh, pelaku gitu ya. Atau konseling untuk menghadapi dampak Saya kayak gini uh, ada yang uh, dia mendapatkan harassment gitu ya atau juga um, mendapatkan kayak DM yang enggak nyaman gitu itu kan berarti uh, tindakannya itu akan berbeda dengan ketika video atau fotonya itu tersebar ya Tapi langkah amannya yeah. tetap tiga itu Pertama, ah, jangan okay. salahkan diri sendiri Amankan barang bukti Kemudian yang ketiga adalah cari bantuan, cari bantuan. Nah, okay. untuk uh, bagaimana mengamankan barang bukti Bagaimana mencari bantuan Teman-teman bisa membuka website Awas KBGU Nah, Oke okay, okay. di awas KBGO yang dikelola oleh SaveNet itu ada buku panduan ya berbagai jenis uh, KBGS terus apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan KBGS jenis ini jenis ini jenis ini ya uh, termasuk lembaga-lembaga yeah. yang menyediakan layanan untuk korban.
0: Oke. Okay. Oke okay, bu, jadi sekarang kalau jadi ngerti nih, maksudnya uh, arahnya mau kemana sih kalau misalnya kita jadi korban? Nah, perlu, berarti perlu ya bu ya untuk menceritakan kekerasan berbasis gender cyber ini ke orang terdekat gitu, karena biasanya teman-teman tuh kayak malu, ngerasanya tuh hal ini aib gitu, nggak mau dilumbar rumbar gitu bu. Gimana sih bu, ngerti bu?
1: Betul, teman-teman, uh, karena ini bukan salah kita, ya, tidak ada salahnya untuk bercerita. Apapun nanti keputusan teman-teman. Ya. Tapi dengan teman-teman memiliki teman untuk cerita gitu ya. Satu beban itu ibaratnya terangkat. Karena dengan memiliki teman untuk berbagi, teman-teman juga memiliki dukungan. Jadi yang harus dibangun di sini Uh, ketika kita Mendapati Atau teman kita, keluarga kita Itu menjadi korban Kita Pertama juga tidak boleh menyalahkan Jadilah pendengar Ya Tidak boleh membleming Atau menyalahkan korban Jadi pendengar Bantu korban Untuk mencari bantuan yang uh, Profesional Ya Misalnya, oh kita ke LBH Apik Bali deh gitu ya. Atau oh kita ke LBH Bali yuk tanya gitu ya. Dan menemani proses eh uh, jika ia mencari keadilan juga proses pemulihan. Aku pikir itu hal yang penting dilakukan oleh teman-teman yang mendapati teman dekat atau anggota keluarga menjadi Hmm, korban KTPS. Namun juga sebaliknya. Jadi. Namun sebaliknya ya Kak, Ketika kita. Ya. Uh, ber, berselancar ketika kita menggunakan dunia siber gitu, kita juga jangan melakukan itu. Oke. Okay? Iya oh, dong. Benar, Karena benar. Kan kita selalu mengatakan uh, korban itu uh, apa? perempuan Tapi juga kalau dilihat laki-laki perempuan tuh dengan nilai-nilai maskulinitas Juga kerap melecehkan laki-laki uh, di dunia maya Misalnya contohnya dulu itu yang Rahim Hangat gitu ya uh, Kan itu memobjekkan yeah, yeah. tubuh laki-laki juga kan uh, yeah. Jadi ya teman-teman perempuan juga ketika kita tidak ingin dilecehkan dalam konteks uh, sexting atau pelecehan dan pengertian yang luas, maka kita pun tidak boleh melakukan itu baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Terhadap sesama perempuan kan juga sering kita mengomentari tubuh perempuan, ya itu kan bully kan. Itu. Terus, yeah. Kedua teman-teman juga ketika mengetahui dampak KTPS polanya seperti ini. Dalam berhubungan dengan pacar Sekali lagi Tolong dipikirkan Dan tolong belajar menolak Ketika diminta Foto uh, Lovecam Atau uh, video Kenapa? Sekali ya. lagi Kita tidak pernah tahu Hubungan kita ke depan seperti apa
0: Gitu ya uh, Itu sih yang ya. dilakukan uh, Kalau Oke, okay. berarti uh, di sini kita juga ini bu ya harus mendampingi, selain mendampingi korban, boleh nggak sih bu kita kayak membentuk jaringan dukungan? Kadang-kadang tuh kadang um, malah teman-teman atau society mikirnya jaringan dukungan itu malah memperluas aib uh, mereka untuk diketahui bu. Bagaimana ya cara mengubah pemikiran teman-teman ini bu? Gini, yang harus
1: diingat itu ketika kita mendampingi korban. keputusan itu di korban bukan di kita yang jadi temannya ya termasuk misalnya menyebarluaskan ya itu harus berdasarkan diskusi dan keputusan atau konsen dari korban misalnya gini, Kalista nemenin hmm, aku gitu ya aku jadi korban nih Kalista, oh sangat marah gitu kan <tuh> Iya kan? Ya, Kalista bikin uh, tweet word ya, bikinlah lah di uh, uh, mencuit di uh, Twitter. Ada kasus bla 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 bla, gitu kan? Sementara ya. aku enggak nggak, memberikan konsenku, gitu kan? Itu yang harus diininya. Kenapa? Karena dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang harus dipikirkan adalah Uh, kita tidak boleh mengambil alih keputusan korban. Karena yang menjalankan dia. itu Kalaupun misalnya korban juga. bersedia di publish gitu atau di uh, bikin tweet gitu ya, maka itu pun teman-teman harus memilah informasi mana yang bisa di tweet atau di Uh, sampaikan ke publik. Mengapa? Oke. Okay. Karena bisa jadi uh, potensi dilaporkan dengan pencemaran nama baik atau undang-undang ite itu juga melimpah teman-teman yang memiliki etikat it untuk mengpublish. Uh, Uh, apa sebuah kasus kekerasan uh, seksual gitu ya? Karena oh. iya itu kan terjadi juga misalnya contohnya ingat kasus uh, mahasiswa di Yogyakarta yang
0: ya, kasus mahasiswa yang, yang, ya, yang iya
1: uh, diduga melakukan um, pelecehan seksual terhadap teman-temannya, karena dia uh, sebagai senior nah uh, belakangan kan karena uh, korban memilih tidak me mengadukan ke kepolisian atau sistem peradilan pidana maka uh, mahasiswa ini melaporkan balik teman-teman yang melakukan pendampingan karena di situ disebutkan misalnya nama, nama jelas ya, kemudian korbannya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian. Jadi mana nih yang yang sebaiknya di yang enggak. Karena itu tadi uh, menemani korban juga adalah mencari uh, bantuan. Bantuan ini bisa ke teman-teman yang biasa nangani KBTS juga uh, lembaga pendamping korban sehingga keputusannya dikorban. Contoh okay. yang contoh okay. yang baik misalnya uh, yang itu segera um, mendapat dukungan publik ya itu kasus pemerkosaan yeah. di Tangerang Selatan ya yang sudah satu tahun.
0: Okay, ya, saya Jadi,
1: korban uh, diperkosa oleh orang yang lari pagi tiba-tiba masuk ke rumahnya uh, tapi sudah, sudah satu Anji. tahun itu tidak uh, pelakunya tidak ditangkap padahal korban sudah dia dirawat di rumah sakit kemudian dia mendapatkan DM dari pelaku yang mengancam korban juga kemudian mencari Uh, barang bukti berupa CCTV di lingkungan uh, dia. Jadi wajahnya terpangkap. Setelah setahun itu tidak terungkap. Dia dia meng, bukan dia langsung yang men-tweetkan. Uh, di-tweet gitu ya. Tapi itu kan mendapatkan dukungan publik. Yang dit itu Benar. adalah bagaimana usaha dia mendapatkan akses keadilan. Ya kan? Dan itu, yeah, itu yeah. Kurang lebih Tiga hari Setelah tweet itu rame uh, Pelaku bisa Ditangkap Ya, yeah. Itu uh, contoh-contohnya Jadi uh, Kembali lagi Kalista ketika Ada korban kekerasan seksual Baik KBG maupun KBGS ketika Akan mengangkatnya uh, Dengan membuat status kah, memviralkan atau apa Teman-teman juga e, sebaiknya berkonsultasi ke teman-teman e, di lembaga bantuan hukum Untuk memahami atau untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi
0: Benar. Dari penjelasan Ibu Siti juga sebenarnya kasa banyak belajar ya dari Kasyaf juga sering banget baca Twitter-Twitter yang emang kekerasan uh, teman-teman yang mengalami pemerkosaan atau yang sebagainya itu lebih banyak emang nge nya atau bikin tweet-nya itu ya di di uh, bikin permasal maksudnya bikin apa ya mendapatkan perhatian publik itu dengan tweet di Twitter kan. Nah, berarti kalau misalnya kasus seperti ini itu kebanyakan kayak viral dulu Bu ya, baru dianggap sesuatu yang serius gitu. Biasanya Uh, kalau saya tuh kayak teman-teman pemerkosa -teman yang pemerkosaan yang kalau kasusnya nggak dianggap, dianggap tidak dilihat oleh publik itu susah banget untuk dapat keadilannya. Berarti mesti viral dulu gak gak berarti. juga, bu? enggak. Uh, uh,
1: polisi juga yeah. nggak, semua kasus harus viral dulu. Uh, aku okay. hmm, menerima banyak pengaduan, tapi juga banyak polisi yang bekerja uh, cukup baik. termasuk polisi Bali juga baik gitu ya uh, respon-responnya uh, tidak semua harus viral Benar. tapi yang diketahui publik demikian mm -hmm. tapi polisi yang bekerja uh, tanpa menunggu viral tanpa menunggu itu juga banyak tapi bahwa betul oke okay. kasus-kasus yang uh, awalnya mungkin tidak mendapatkan perhatian ketika uh, dinaikkan itu mendapatkan perhatian, uh, tapi lantas kita menghakimi atau menilai uh, viral dulu baru ditangani nggak juga, gitu karena kasus kekerasan seksual itu banyak dan yang viral kan juga uh, nggak sebanding dengan banyaknya kasus, gitu,
0: gitu kalau. Oke okay, benar-benar saya juga setuju sih kebanyakan tuh teman-teman tuh pada takut kasusnya jadi viral bu. Jadi mereka tuh kayak mikir-mikir dulu untuk mengadu, uh, bikin tweet mengenai kasus mereka. Dan selain itu juga bu ya kan kalau misalnya kita buat kasus uh, maksudnya kita mengadukan ini di inter uh, di, di media sosial media itu ada pelab, uh, ada dimana kita uh, apa tuh korban atau news di koran itu tidak mensensor. nama ya. korbannya. Padahal di Twitter itu disensor, bu. Nah itu yang benar sebenarnya harusnya disensor atau tidak, Nama korban dalam
1: aturan hukum kita itu uh, nama itu inisial, tempat uh, tempat tinggal itu itu enggak boleh. Itu bagian dari okay. hak privasi korban. Jadi terutama memang aturan hukumnya itu sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, yang usia di bawah 18. Tapi bagi Komnas Perempuan untuk membantu pemulihan korban dan juga meminimalisir jejak digital, maka penyebutan nama korban tidak dibenarkan, ya tujuannya adalah melindungi uh, korban. Okay. Jadi kalaupun mau menyebutkan itu inisial, ya misalnya SA gitu ya, atau uh, CA atau apalah gitu ya sesuai namanya. Tempat tinggal juga enggak, ya provinsinya lah kalau ini. Tapi sampai Uh, RT1 RW2 nomor 5 itu kan ngasih tahu alamatnya kan gitu itu ya untuk identitas uh, korban nah okay. uh, kita mendorong agar perlindungan identitas korban ini naik menjadi undang-undang yaitu melalui uh, RUU penghapusan kekerasan seksual jadi di RUU penghapusan kekerasan seksual Perlindungan identitas tidak hanya untuk yang berusia di bawah 18, tapi korban kekerasan seksual itu uh, di, apa, dilindungi identitasnya, termasuk larangan kepada para penegak hukum untuk mempublis atau uh, menyampaikan hal ini ke media tanpa uh, persetujuan korban. Karena kan misalnya untuk kepentingan publikasi kadang uh, itu dilakukan press conference kayak kayak gitu ya, itu kan nama nama kan muncul yeah, gitu yeah. ya, itu juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Sedangkan kalau untuk tersangka, kalau itu pun uh, inisial ketika posisinya belum putus pengadilan ya, itu salah satu upaya. Yeah. Uh, menghormati asas praduga tidak bersalah dan selalu menulisnya sebagai tersangka ba gitu ya uh, itu sih kal kalau dalam konteks hukum walau memang oke okay. ya, walaupun Bel memang hmm. orang mulik ya sekarang itu kan mudah ya ya yeah,
0: ya yeah. ke ya, kepoan masyarakat itu jadinya bikin kita kesulitan untuk menutupi nama korban gitu sementara kalau Kaisa perhatiin ya kasusnya Korea Selatan itu mereka tuh uh, kasusnya diangkat Bu, mengenai kasus pemerkosaan tapi uh, dan kita tuh jarang banget tahu siapa korbannya tapi kalau di Indonesia tuh, aduh Bu, langsung banget banyak langsung aduh, oh yang ini ya pasti ya, oh yang ini orangnya ya langsung dicari tahu itu tuh yang mau Kaisa tuh kayak, oh ini alasan Uh, banyak apa tuh alasan banyaknya teman-teman masih ragu untuk uh, membuat kasusnya dikenal publik gitu, diketahui oleh publik. Nah, berarti kalau misalnya kita ngalamin kasus seperti ini uh, sebagai korban, kita bisa ngelihat di panduan Awas KGB, KBGO dan juga email komnas perempuan maupun ke, uh, call center iya. langsung Bu ya. Uh, Benar kalau
1: untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, ke email itu pengaduan@komnasperempuan.go.id id jadi uh, itu juga hanya eh uh. uh, apa petugas yang mengelola email dan komisioner saja yang tahu sehingga identitas itu hanya diketahui oleh uh, beberapa orang saja di internal komes perempuan yang yang kaupun data yang keluar itu lebih untuk data apa ya misalnya untuk catatahu ya itu Nggak ada nama, nggak ada alamat, cuman uh, jenis kasus, bentuk kasus, seperti itu aja.
0: Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih informasi dan ilmu yang bermanfaat mengenai kekerasan berbasis gender online atau cyber ini. Untuk korban sendiri, Boleh enggak Bu Ibu memberikan saran atau masukan buat Wonder Wendy yang mungkin emang lagi misalnya dia merasakan uh, suatu gejalanya atau dampaknya atau emang lagi dikasusi ya,
1: buat teman-teman perempuan sekali lagi jika teman-teman menjadi korban kekerasan itu bukan kesalahan teman-teman segera cerita kepada orang yang dipercaya dan segera mencari bantuan percayalah Bahwa teman-teman itu tidak sendiri Akan ada banyak kawan yang akan menemani teman-teman Untuk melalui jalan agar pulih kembali Oke,
0: okay. oke okay, itu aja Wonder Wampi bahasan dan diskusi kita kali ini Mengenai kekerasan berbasis gender online Jujur pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender online ini jarang banget tersentuh oleh masyarakat atau yang baru diketahui di tahun-tahun belakangan ini. Padahal menurut aku kasus ini adalah kasus yang paling mudah dijempai kita karena kita tuh pengguna sosial media yang aktif. Aku harap banget dari podcast aku sama ibu Siti di komnas perempuan ini kita bakal bawa perspektif baru untuk wonder WMP yang mendengarkan dan jadi lebih tahu dan nggak takut nih buat melaporkannya kalau bisa berada pada posisi korban maupun mungkin ada teman-teman atau orang-orang sekitar wonder wempi yang lagi ngalaminnya Sebagai penutup juga saya dan WMP mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya bu ya untuk ibu Siti Yo, dan juga komnas sama, perempuan. Jaga
1: kesehatan
0: dan terima kasih sudah.
1: mensiarkan untuk uh, kita bergerak bersama melawan kekerasan terhadap perempuan